0: Herzlich Willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Die Systemsprenger, heute mit Verena. Und zwar geht es heute um das Thema Depression und Burnout. Und zwar möchte ich in der heutigen Folge mal gerne für unsere Zuhörer Depressionen von Burnout abgrenzen weil ähm, ich in der Praxis häufig erlebe, dass das so ein bisschen in einen Topf geworfen wird und es ist nicht dasselbe. Und zum anderen gibt es bei Burnout gerade die Änderung, dass im neuen ähm, Klassifikationssystem psychischer Erkrankungen, was dieses Jahr neu auf den Markt kam, das ist der ECD11, so nennt sich der, danach diagnostizieren Psychotherapeuten und Ärzte, die ähm, psychische Erkrankungen behandeln, die Störungsbilder. Und da gibt es eine Neuerung, da wurde Burnout nämlich mit aufgenommen. Allerdings auch nicht als neue Diagnose im Sinne von einer eigenständigen Krankheit. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Und das möchte ich heute mal so ein bisschen näher beleuchten, weil unter Depressionen leiden ja unheimlich viele Menschen. Das ist eine der häufigsten psychischen Erkrankungen, ist auch das, was wir als Psychotherapeuten in der Praxis mit Abstand am häufigsten behandeln, entweder als alleiniges Störungsbild oder in Kombination mit anderen. Und ähm, genau, heute soll es so ein bisschen darum gehen, einmal zu erklären, was ist eine Depression überhaupt? Weil ähm, es ja auch so ist, dass man so ein bisschen im allgemeinen Sprachgebrauch vielleicht manchmal Depression benutzt als Begriff für etwas, was nicht wirklich eine Depression ist. Also dass es so ein bisschen bagatellisiert wird im Sinne von, wenn jemand halt länger schlecht drauf ist, dass man sagt, na naja, ne, bist du schon wieder depressiv oder so? Oder dass Betroffene von Depressionen eben von anderen hören, naja, ist doch nicht so schlimm, geh doch nur mal häufiger raus oder mach doch einfach ein bisschen mehr Sport und dann geht das schon wieder. Das heißt, ein Ziel dieser Podcast-Folge ist, über Depressionen aufzuklären. Und ein weiteres Ziel ist, ins Bewusstsein zu rücken, was der Unterschied zwischen einer Depression und einem Burnout ist. Und ähm, eben diese neue Neuerung auch im Klassifikationssystem, was Burnout angeht, nochmal ein bisschen zu beleuchten, denn die ist auch nicht ganz unkompliziert und ähm, auch aus fachlicher Sicht, da gibt es einige kritische Stimmen bei Fachleuten, unter Fachleuten, ähm, ja nicht ganz unproblematisch. Und darum soll es auch gehen. Und der letzte Punkt ist der, dass das ein gutes Beispiel dafür ist, dass wir, wenn wir diagnostizieren, ja stark mit Kategorien arbeiten und anhand dieser neuen Diagnose Burnout ähm, oder diesem, dieser Änderung im ICD-11 merkt man auch, wie schwierig das ist, den Menschen als Ganzes in so ein Diagnoseschema zu packen. Oft ist das einfach dann ja zu kurz gegriffen und da fehlen viele Aspekte und viele wichtige Dinge gehen verloren, die auch eine große Rolle spielen. Genau, das sind so die, die Hintergründe, worum es heute gehen soll. Wir fangen einmal an mit der Diagnose. Also eine Depression wird im ICD in diesem das ist das internationale Klassifikationssystem psychischer Erkrankungen mit dem Schlüssel F32 kodiert. Und da gibt es einmal eine leichte, eine mittelgradige und eine schwere depressive Episode. Das heißt, man unterscheidet schon mal den schwere Grad. Generell kann man sagen, eine leichte depressive Episode haben wir alle irgendwie mal. Und das ist in der Regel kein Grund, eine Behandlung aufzusuchen. Eine mittelgradig depressive Episode ist das, worunter die meisten Menschen leiden, die in einer ambulanten Psychotherapie landen. Das heißt, das ist eine Depression von einem schweren Grad, der es schon schwerer macht, im Alltag zu funktionieren, also seinem Job nachzukommen ähm, oder im Familienleben zu funktionieren oder auch mh, sein, seinen Alltag ja gut hinzubekommen. Dann gibt es noch die schwere depressive Episode. Die findet man manchmal in der ambulanten Therapie, häufiger jedoch in stationären Settings, also in psychosomatischen Kliniken oder auch in Psychiatrien weil der Verlauf dann so schwerwiegend ist, dass Menschen entweder fast gar nicht mehr dem, aus dem Bett aufstehen können oder definitiv mit Psychopharmaka behandelt werden müssen, um erstmal aus diesem massiven ähm, ja, Stimmungstief, was ja auch immer mit einer fehlenden oder mangelhaften Balance von Neurotransmittern im Gehirn zu tun hat, dass das erstmal in Ordnung gebracht wird und dann im Anschluss erst ambulante Psychotherapie erfolgen kann. Und was ist jetzt eine depressive Episode? Also im Endeffekt muss die Symptomatik, die ich gleich beschreibe, mindestens zwei Wochen am Stück auftauchen. Das ist schon mal ganz wichtig. Also nicht nur ein Tag oder mal zwei Tage und dann drei Wochen nicht, sondern zwei Wochen am Stück muss die unverändert auftauchen. Und es müssen von drei der Hauptkriterien einer Depression, und das ist die depressive Stimmung, dann Verlust von Interesse oder Freude. Das bedeutet, dass mir die Dinge, die mir sonst Spaß gemacht haben, nicht mehr so viel Spaß machen. Das kann der Job sein, das können Hobbys sein, das können Beziehungen sein. Also Verlust von Interesse oder Freude. Was ja auch bedeutet, entweder ich verliere das Interesse oder ich mache die Dinge noch, habe aber keine Freude mehr daran. Und das Dritte ist die Antriebslosigkeit. Und damit einhergehend oft auch eine schnellere Ermüdbarkeit. Also von diesen drei Hauptsymptomen müssen zwei zutreffend sein. Meistens ist das die depressive Stimmung sowieso. Die ist in der Regel so gut wie immer da. Und dann Verlust von Interesse oder Freude und oder ein Antriebsmangel bzw. eine erhöhte Ermüdbarkeit. Und neben diesen zwei Symptomen, die zu den Hauptkriterien zählen, müssen dann noch mindestens drei oder vier der folgenden Symptome vorhanden sein. Und das ist einmal, dass ähm, die Konzentrationsfähigkeit reduziert ist. Das heißt, man kann sich nicht mehr so gut konzentrieren. Wenn man zum Beispiel ein Buch liest, merkt man das. Man liest ein paar Zeilen, man weiß überhaupt nicht, was man gelesen hat. Oder man kann sich nicht mehr aufs Fernsehprogramm konzentrieren. Oder man verliert in Gesprächen ständig den Faden und weiß nicht, was man gerade sagen wollte. Oder eben auch eine verminderte Aufmerksamkeit. Also, dass ich einfach nicht mehr ähm, Gesprächen folgen kann, weil ich mit meiner Aufmerksamkeit schon wieder nach innen gegangen bin und gar nicht mehr mitgekriegt habe, was jemand zu mir gesagt hat. Dann vermindert es Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen. Das bedeutet, dass jemand entweder sich sehr minderwertig fühlt, ähm, also eine Selbstwertproblematik hat oder sich wahnsinnig wenig zutraut. Das dritte Symptom sind Schuldgefühle oder Gefühle von Wertlosigkeit. Also dass man das Gefühl hat, ne, man hat Schuld daran, dass auf der Arbeit irgendwas nicht funktioniert. Man hat Schuld daran, dass die Beziehungen nicht so funktionieren, wie man sich das wünscht. Oder man fühlt sich minderwertig, wertlos. Man hat das Gefühl, man ist als Mensch nicht wertvoll. Man, ähm, ja, man, man sucht letztlich den Fehler immer irgendwo bei sich. Ne, kann man auch sagen. Und negative und pessimistische Zukunftsperspektiven ist ein weiteres Symptom. Das heißt, die, ähm, das Glas ist immer irgendwo halb leer und nicht halb voll. Man schaut negativ und pessimistisch in die Zukunft. Das heißt, man hat auch Schwierigkeiten, Pläne zu schmieden, sich zu überlegen, was will ich denn machen nach meinem Studium oder im nächsten Semester oder was will ich überhaupt mit meinem Leben anfangen oder auch einfach nur, was mache ich jetzt heute den Tag über, wie verbringe ich den überhaupt. Letztlich wachen Betroffene oft auf und haben das Gefühl, am liebsten würde ich mir gleich wieder die Decke über den Kopf ziehen, weil ich bin froh, wenn der Tag wieder vorbei ist. Das ist auch ein mögliches Kriterium oder Symptom, was auftreten kann. Das nächste sind Suizidgedanken. Oder auch Selbstverletzungen oder sogenannte Suizidhandlungen. Was damit gemeint ist, ist, dass jemand entweder ständig daran denkt, sein Leben zu beenden im Sinne von, dann ist es endlich vorbei, dann hört das endlich auf oder dann bin ich auch endlich erlöst oder manchmal auch, dann sind die anderen von mir endlich erlöst oder ich muss Spannung abbauen, die ich innerlich fühle, das heißt, ich verletze mich selbst, um Druck abzubauen, um den Schmerz zu lokalisieren, um mitzukriegen, wo es weh tut, damit es nicht immer einfach nur so ein stumpfes Gefühl in mir drin ist, oder eben Suizidhandlungen, das ist dann sowas wie man stellt sich auf die Brücke und stellt sich vor, dass man runterspringt oder man verletzt sich, aber nicht so stark, dass man sich umbringt. Genau, das sind schon sehr gravierende Symptome, die im Rahmen einer Depression auch auftreten können. Und die letzten beiden sind einmal die Schlafstörungen. In der Regel ist das, dass jemand entweder nicht gut einschlafen kann also sehr lange wach liegt, bevor er einschläft oder auch nicht gut durchschlafen kann. Das heißt, er wacht nachts häufig auf, ist dann längere Zeit wach und findet nicht wieder in den Schlaf. Und das Letzte ist der verminderte Appetit. Also dass man nicht mehr so viel Appetit hat, nicht mehr so viel auch Lust und Freude beim Essen empfindet oder einfach auch generell weniger isst. Und von diesen sieben Symptomen, die ich gerade aufgelistet habe, müssen mindestens drei oder vier vorhanden sein über den Zeitraum von zwei Wochen, Zusammen mit zwei der Hauptsymptome, also zum Beispiel depressiver Stimmung und Antriebslosigkeit. Dann hätte man als Beispiel eine Mischung, also was ich in der Praxis oft erlebe, ist ausgeprägte Antriebslosigkeit, sehr schlechte Stimmung, Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, Selbstwertprobleme, sehr negative, pessimistische Gedanken und Schlafstörungen. Das wäre eine mögliche. Kombination Und wenn das über einen Zeitraum von zwei Wochen auftritt, in einem Ausmaß, dass man durchaus beeinträchtigt ist, dann spricht man von einer mittelgradig depressiven Episode. Genau. Und was es dann vielleicht noch zu erwähnen gilt, ist, dass Depressionen eine Erkrankung sind, die häufig in Phasen auftreten. Das heißt, wenn man eine depressive Phase hatte, kann es sein, dass man auch weitere depressive Phasen bekommt. Deswegen ist es auch unter anderem so wichtig, sich therapeutische Unterstützung zu suchen, weil man eine Menge selbst Einfluss nehmen kann auf dieses Krankheitsbild, sodass man auch weitere depressive Phasen nicht unbedingt zu 100 Prozent verhindern kann, aber eben Einfluss darauf nehmen kann, dass sie entweder nicht mehr auftreten oder nicht mehr so gravierend auftreten wie vorher. Dass man sich quasi so ein bisschen daran tastet, es immer besser im Griff zu haben, in dem Sinne, als dass man weiß, aha, so ticke ich, so verhalte ich mich dann. Ich weiß auch, was meine Depression verstärkt. Ich weiß auch, was ich tun kann, damit sie besser wird. Und damit kann man eine Menge machen, um depressive Phasen abzuschwächen oder auch komplett zu verhindern, dass sie wieder auftreten. Das ist jetzt sehr, sehr individuell. Von daher ist es schwer, das pauschal zu sagen. Und da ein Störungsbild ist, was ja auch mit Imbalancen, Disbalancen im Gehirn zusammenhängt mit Neurotransmitterkonzentration, Serotonin ist zu wenig im Gehirn vorhanden. Und man weiß ja nach wie vor nicht, warum das so ist. Man weiß nur, es ist bei depressiven Menschen so. Man weiß aber nicht, ob der Serotoninspiegel aus irgendeinem Grund sinkt und jemand wird depressiv, oder ob er vielleicht bei manchen Menschen von Natur aus anders ausgeprägt ist und sie leigen deswegen zu Depressionen, oder ob das immer eine Folge ist. Das heißt, man wird depressiv und dann verändert sich der Serotoninspiegel. Das ist letztendlich noch nicht abschließend geklärt, aber aus meiner fachlichen Überzeugung heraus von allem, was ich weiß über Depressionen, gibt es auch immer noch ähm, Faktoren, die man nicht selbst zu 100 Prozent beeinflussen kann. Ne? Weil das Beispiel postnatale Depression zeigt das ja auch, dass Mütter, die ein Kind entbunden haben, aufgrund der hormonellen Veränderungen in dieser Situation zusammen mit natürlich auch, dem neuen Stress in Anführungszeichen, sich um ein ungeborenes Kind zu kümmern und auch Schlafmangel zu haben und sich eine neue Lebenssituation zu gewöhnen, dass die auch häufig dann in so eine depressive Phase kommen, weil es eben auch mit den Hormonen zusammenhängt. Das heißt, es ist nicht immer alles nur ja, selbst gemacht in Anführungszeichen im Sinne von ich kann das komplett selbst steuern, indem ich dran arbeite, dass ich weniger negative Gedanken habe oder dass ich mehr an die frische Luft gehe. Es gibt auch Faktoren, wo wir nicht genau wissen, warum die so sind und die man schlussendlich auch nicht selbst komplett beeinflussen kann. Von daher ist ganz wichtig, dass man depressive Erkrankungen nicht bagatellisiert im Sinne von, na geh einfach mal an die frische Luft, geh doch einfach mal raus, beweg dich ein bisschen, ich habe gehört, das hilft bei Depressionen. Ja, das stimmt aber es ist ein sehr komplexes Störungsbild. Viele, viele Stellschrauben greifen ineinander und zwar in einer Art und Weise, die sowohl eine Depression begünstigen können und in einen depressiven Strudel führen, sodass sich das Ganze weiter selbst verstärkt und immer schlimmer wird, als auch in die andere Richtung, dass man eine Depression behandeln kann und sie besser wird. Aber da gehören ganz, ganz viele Dinge dazu. Und es wäre viel zu vereinfacht zu sagen, ähm, mach doch einfach mal dies oder das und dann kommst du schon aus deiner Depression wieder raus. Betroffene schildern das als absoluten Kraftakt ähm, und ich hatte auch schon viele Patienten, die depressive Phasen in der Vergangenheit hatten, die also wissen, wie es sich anfühlt, in der Phase zu sein und auch wissen, wie es ist, wenn man wieder rausgekommen ist aus so einer Phase und die beschreiben das wirklich als unheimlich anstrengend, sich da rauszukämpfen Und ähm, von daher ist mir ein Anliegen, mit dieser Folge ähm, ja einfach auch darüber aufzuklären, es ist eine Erkrankung auf ganz vielen Ebenen und es ist definitiv möglich, eine Menge selbst zu tun, um gegen eine Depression vorzugehen, um zu gucken, dass sie besser wird. Und es gibt aber auch Faktoren, da wissen wir nicht genau, warum die so sind. Und wenn Betroffene unter Depressionen leiden, dann werde ich manchmal gefragt, ja, was mache ich denn? Was kann ich denn jemand anders empfehlen, wenn ich weiß, dass der depressiv ist? Da sage ich immer, ich glaube, das Allerbeste, was man machen kann, ist, Fragen zu stellen. Wie kann ich dir helfen? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, damit es dir besser geht? Kann ich dir was abnehmen? Kann ich dir einfach mal zuhören? Was brauchst du gerade, damit es dir besser geht? Oder auch jemandem mitzuteilen, hey, ich krieg mit, dir geht's nicht gut. Wenn du nicht drüber reden willst, ist okay, aber ich wollte dich nur wissen lassen, ich kriege das mit und ich finde das schade. Ich wünsche mir, dass es dir besser geht. Ähm, wenn du mich brauchst, ich bin da. Dass das schon helfen kann, einfach zu signalisieren, du bist nicht alleine, ich bin da. Und ähm, durch die Fragen letztlich auch so ein, ja, einfach so ein, so, ein, so eine Möglichkeit, zu eröffnen, über das Befinden zu sprechen und auch zu gucken, weil es einfach so individuell ist. Man weiß nicht, was jemand anderem hilft, was derjenige braucht, damit es ihm wieder gut geht. Genau, also so viel erstmal zu Depressionen und dann ist es ja so, dass wir noch Burnout haben. Am Anfang, als ich klinisch angefangen habe zu arbeiten, fand ich das unheimlich verwirrend, weil ich mich immer gefragt habe, ja und wie diagnostiziert man jetzt Burnout, weil es kommen dann manchmal Patienten zu dir und die sagen, ja ich habe einen Burnout. Also wurde mir auch auf der Arbeit so gesagt, vom Amtsarzt oder was auch immer. Und dann dachte ich immer so, ja okay, aber was ist das eigentlich ein Burnout? Und letztlich ist es so, Burnout ist keine Diagnose. Mir wurde dann irgendwann mal gesagt, aber das ist so an sich auch nicht richtig, naja, das ist eigentlich wie eine Depression, aber man nennt es halt Burnout. Also letztendlich muss man sagen, Burnout ist keine Diagnose, ist nicht im Klassifikationssystem bislang aufgeführt als Diagnose ähm, und wurde bislang im Letz letztlich nur mit diagnostiziert. Zum Beispiel, wenn man eine Depression diagnostiziert hat, konnte man die Ziffer Z73 mit ähm, hinzunehmen. Und das war dann... Eine Ziffer, die die kann man letztlich zusätzlich zu Diagnosen verschlüsseln für schwierige Lebenssituationen. Und ähm, da konnte man dann sagen, okay, jemand leidet zusätzlich unter der Depression eben darunter, dass er eine ähm, hohe Belastung am Arbeitsplatz hat. Aber es ist keine Diagnose, die man alleine verwenden kann und dann über die Krankenkasse zum Beispiel eine Therapie abrechnen kann. Wenn man jemanden mit, in Anführungszeichen, Burnout bislang behandeln wollte, musste man das, auf, ja, mit irgendeiner anderen Diagnose tun, meistens dann der Depression, wenn die Kriterien erfüllt waren. Und jetzt gibt es die Neuerung seit 2022, dass in dem neuen Diagnosesystem im ICD-11 Burnout aufgeführt wird. Und zwar ähm, nicht als eigenständige Erkrankung tatsächlich, sondern nach wie vor eher in diesen Ziffern, wo die Lebensumstände mit beschrieben werden. Aber es wurde noch mal klarer gefasst, was ein Burnout ist. Und ähm, letztendlich wurde es jetzt so definiert, dass ein Burnout ein Gefühl des Ausgebranntseins mit sich bringt, eine innere Distanz zur Arbeit, oft auch inklusive einer negativen Haltung oder einem Zynismus gegenüber der Arbeit und eine Reduktion der beruflichen Leistungsfähigkeit. Und die Diagnose, oder man muss ja eher sagen, dieser zusätzliche Schlüssel soll ausschließlich für berufliche Zusammenhänge genutzt werden. Das heißt im Endeffekt, soll diese Verschlüsselung, Verschlüsselung dazu dienen, dass man sagt, jemand hat Stress auf der Arbeit und die Coping-Mechanismen, die jemand hat, sind nicht ausreichend, um mit diesem Stress auf der Arbeit zurechtzukommen. Das heißt, er kann den nicht mehr erfolgreich verarbeiten. Und ähm, genau, das kann man dann zusätzlich als Probleme im Zusammenhang mit Arbeit, also ein Faktor, der die Gesundheit Beeinflusst, so heißt es da, kann man das mit mitklassifizieren. Und was ist das Problem daran? Es gibt letztlich mehrere Probleme. Das eine ist, für die Praxis ist einem immer noch nicht geholfen, weil als Therapeut weiß man immer noch nicht, okay, aber was ist jetzt eigentlich die Abgrenzung zwischen dem Burnout und einer Depression? Da ist man immer noch nicht schlauer und man hat auch noch keine Diagnose, die man verwenden kann. Und des Weiteren ist die Kritik letztlich, dass es der Krankheit nicht gerecht wird, weil es gibt auch viele Menschen, die sind überlastet im Arbeitskontext, sind aber überhaupt nicht zynisch oder haben eine negative Einstellung gegenüber ihrem Beruf, sondern sind oft wahnsinnige Leistungsträger in ihrem Bereich und brennen aus, weil sie sich einfach extrem verausgaben. Das heißt, dieser Zynismus oder diese reduzierte Leistungskraft ist nicht unbedingt bei jedem vorhanden, der unter einem Burnout leidet. Und der nächste Kritikpunkt ist, warum denn nur das berufliche Umfeld? Weil es gibt auch Menschen, die einen, einen Menschen pflegen und darüber ausbrennen, weil es unheimlich anstrengend ist, zum eigenen Leben hinzu, der Arbeit, den Kindern, der Familie, einen Familienangehörigen über längere Zeit zu pflegen, mal ganz abgesehen von der psychischen Belastung. Oder was ist mit Müttern, die die einfach sich überlastet fühlen, weil sie alleine ein, zwei, drei Kinder erziehen oder für die Kinder hauptsächlich da sind oder auch Väter. Was ist mit denen? Die sind auch manchmal überlastet. Es ist aber keine Arbeitssituation. Also irgendwo ist diese Konzentration auf die Arbeit nicht nachvollziehbar, warum es jetzt nur im Zusammenhang mit der Arbeit ähm, klassifiziert werden soll. Und der weitere Kritikfaktor ist, es sind meistens nicht die äußeren Faktoren im Sinne von, die Arbeit ist zu stressig und dem bin ich nicht mehr gewachsen, so wie es jetzt in dieser Verschlüsselung so ein bisschen den Anschein hat, dass das damit gemeint ist, sondern in der Regel ist es letztlich eine Häufung von inneren und äußeren Stressfaktoren. Das heißt, die Arbeit kann stressig sein, aber wenn dann auch noch Stress zu Hause hinzukommt, in der Partnerschaft oder eine Ehe in die Brüche geht oder es mit den Kindern irgendwie Stress gibt, oder es kommt was dazu wie ein unerfüllter Kinderwunsch oder ein Todesfall in der Familie oder ein Krankheitsfall in der Familie oder eine chronische Erkrankung bei einem selbst oder weiß der Teufel was, dass es dann in Summe einfach zu viel ist. Die Arbeit plus die persönliche Belastung. Und da kommen wir auch schon zu dem letzten Punkt. Letztlich zeigt auch diese Klassifizierung wieder, wir versuchen irgendetwas in ein enges Korsett zu drücken, was sich da nicht reindrücken lässt, weil es ist einfach komplexer. Im Endeffekt ist es doch so, dass Körper und Seele immer interagieren und dass man das gar nicht auseinander dividieren kann. Und es ist auch so, dass der Mensch nicht einfach nur zur Arbeit geht und dann nur von der Arbeit belastet ist und dann geht er nach Hause und das, was ihn auf der Arbeit belastet, das spielt keine Rolle mehr in seinem Umfeld zu Hause, sondern es sind ja Muster, die Menschen haben, besonders kognitive und emotionale Muster, die sie in sich tragen, die begünstigen, dass sie auf der Arbeit Stress erleben Ganz abgesehen von den Rahmenbedingungen, weil es gibt ja den einen, der ist dann super gestresst und bekommt ein Burnout und den anderen in derselben Situation, der bekommt vielleicht kein Burnout. Meistens liegt es an den eigenen Mustern, wie ich mit Situationen umgehe, ob ich ein Burnout entwickle und das sind ja insbesondere Menschen, die ein hohes Leistungsstreben haben, die perfektionistisch sind, die Muster im Hintergrund ablaufen haben, wie ich bin nicht gut genug, ich muss immer leisten, ich muss mich beweisen, ich darf nicht anecken oder ich darf nichts falsch machen oder ich darf nicht kritisiert werden, die eine sehr, sehr hohe Leistungsbereitschaft haben aufgrund ihrer Muster und darüber in so ein Burnout geraten, weil sie sich einfach verausgaben und die eigenen Bedürfnisse immer hinten anstellen. Es sind immer die anderen wichtiger oder eben das Projekt wichtiger als die eigenen Bedürfnisse oder auch die eigenen Grenzen. Und von daher zeigt dieses Beispiel... Es ist komplexer, wir können es ganz schlecht in so ähm, ein Korsett drängen und das ist letztlich betrifft, das alle Diagnosen, im Endeffekt sind Diagnosen hauptsächlich dafür da, dass Fachleute miteinander kommunizieren können und sagen können, okay, worüber reden wir denn hier, du hattest den in Behandlung, ich übernehme den jetzt, was hat er denn grob, ja, so und dann weiß man ungefähr, worum es geht, aber letztendlich wird das einem Menschen nie gerecht und ähm, das andere ist, dass man Erkrankungen nie separat sich angucken kann, nur im Arbeitskontext, weil die Faktoren, die auf der Arbeit dazu führen, dass ich gestresst bin, die beeinflussen mich 100 Prozent auch im Privatleben. Wenn ich mich auf der Arbeit nicht abgrenzen kann, dann kann ich mich privat auch nicht abgrenzen. Dann bin ich auch derjenige, der immer die Geschenke besorgt oder ich bin derjenige, der hinter allen her telefoniert und wissen will, ob es jedem gut geht oder der sich für alles verantwortlich fühlt. Das bin ich nicht nur im Job, das bin ich immer auch privat. Von daher, genau, war es mir einfach wichtig, heute aus verschiedenen Gründen und aus aktuellem Anlass, weil es diese Neuerungen im ICD-11 gibt, einmal das Thema zu beleuchten. Was ist eine Depression? Bitte nicht bagatellisieren. Es ist ein schwerwiegendes Krankheitsbild, eins, was man gut behandeln kann. Aber was, wenn es so ausgeprägt ist, dass es sich um eine mittelgradig depressive Episode handelt oder mehr, dann gehört es in professionelle Hände. Und ja, was ist ein Burnout? Da sind wir noch nicht schlauer, was das Diagnosesystem angeht. Im Endeffekt ähm, bringt uns das nicht unbedingt weiter. Es wird wahrscheinlich auch noch überarbeitet werden, da gehen die Fachleute von aus. Ähm, aber es ist spannend zu sehen, wie man versucht, die Phänomene, dass immer mehr Menschen auf der Arbeit auch belastet sind, weil das ist ja de facto so, immer mehr Menschen scheiden aus aufgrund von psychischen Erkrankungen in ihrem Arbeitsleben, dass man das versucht, auch irgendwo ins Diagnosesystem zu übernehmen. Genau, ja und der letzte Punkt, dass man den Menschen eben nicht in so ein Korsett drücken kann, dass eine Diagnose einem Menschen nie gerecht wird und dass wir es immer am besten irgendwo ganzheitlich betrachten im Sinne von, ja, der Mensch ist nicht nur auf der Arbeit irgendwo belastet, sondern immer gucken, wo ist er denn noch belastet oder was spielt noch eine Rolle und letztlich ist man dann immer wieder auch da zu gucken, womit macht sich denn jemand den meisten Stress und was sind denn die eigenen Muster, die dazu beitragen, dass er krank geworden ist oder dass er überlastet ist im Job. Das heißt jetzt nicht, dass wir mit unserem eigenen Muster für jede Erkrankung verantwortlich sind. Um Gottes Willen, das will ich damit überhaupt nicht sagen, weil die Erkrankungen sind auch multifaktoriell und haben viele Ursachen. Aber das ist das, wo wir ansetzen können. Ich habe immer Einfluss drauf, wie ich mit Dingen umgehe. Ich habe nicht immer Einfluss drauf, was mir im Leben passiert. Weil da sind wir auch mit unserer Wissenschaft noch nicht so weit, dass jemand wirklich sagen könnte, der hat jetzt eine Depression entwickelt, weil... Das ist definitiv so, weil das wissen wir nicht. Wir nehmen immer nur an und wissen, bestimmte Faktoren spielen dabei eine Rolle. Aber welche genau wissen wir nicht? In welchem Maße wissen wir auch nicht? Alles, was wir wissen, ist, auf manche kann man Einfluss nehmen und auf manche eben nicht. Und deswegen konzentrieren wir uns in der Therapie bestenfalls immer auf die Dinge, wo derjenige Einfluss nehmen kann, was er selber tun kann. Genau, so viel dazu heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch das interessiert hat oder ihr noch mehr über Katja und meine Arbeit wissen und hören wollt, dann schaut doch gerne mal auf unserer Homepage vorbei wwwgesund im Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.